0: Der Mensch muss wieder in den Vordergrund gerückt werden. Also es muss wieder der Mensch gesehen werden mit all seinen Bedürfnissen, die er mitbringt. Und nicht nur die Arbeitskraft des Menschen eben zu sehen.
1: Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech. Ich freue mich sehr, meine Gesprächspartnerin Sue Reiter begrüßen zu dürfen. Sue ist Marketing Director bei der Advofleet Legal Tech Group, selbstständig im Content Marketing für juristische Unternehmen und studiert Jura an der Universität zu Köln. Wir sprechen heute über New Work und neu entstehende Berufsbilder in der Rechtsbranche durch die Digitalisierung. Hallo Sue, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und Gast in unserem Podcast bist.
0: Hallo Lea, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann lass uns zum Einstieg in die Folge mit deinem Werdegang beginnen. Wie bist du denn zu dem Jurastudium gekommen? Ja, das
0: war ein äh, sehr langer Weg, muss ich sagen. Nach dem Abi hat es mich so ein bisschen in die Medienwelt gezogen und da habe ich erstmal mal drei Jahre lang gearbeitet, habe auch bewusst immer nur ein paar Monate in einem Unternehmen verbracht, um einfach mal zu sehen, was gibt es denn noch, damit ich diese Überbrückungszeit bis zum Studium eben gut nutzen konnte und habe da eigentlich überall reingeschaut, also Redaktion, Fernsehen, alles äh, so ein bisschen mitgenommen und nach den drei Jahren habe ich eigentlich erstmal Medienwissenschaften studiert, also ich hatte gar nicht im Kopf da irgendwas mit Jura zu machen, sondern war eigentlich total interessiert an diesem ganzen Mediengeschehen und bin dann aber zu Jura gekommen, weil ich einen Schwerpunkt im Studium hatte und zwar Medienrecht war das. Und da haben wir auch Juraklausuren geschrieben, auch mit juristischen Lehrbüchern gelernt und sowas kennt man ja vom Jurastudium. Da mussten wir auch durch und da bin ich genau zu Jura gekommen und es hat mir irgendwie gefallen. Das hört sich komisch an, aber dieses Juristendeutsch und diese ganzen Diskussionen, die Rechtsprobleme aus dem Alltag, das war alles so interessant, dass ich gedacht habe, warum nicht einfach Jura studieren? Und im Medienbereich hatte ich schon sehr viel gesehen und schon sehr viel gemacht und dachte mir, komm, das ist eine neue Herausforderung, dann machst du es einfach. Und habe mich dann getraut, bin gerade sogar in der Vorbereitung aufs erste Staatsexamen, also schon fast fertig mit dem Grundstudium und freue mich sehr darauf, vielleicht noch vom E-Examen profitieren zu können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall alles super interessant. Nach dem ähm, ersten Examen steht ja dann klassischerweise das Referendariat an mit Stationen bei Gericht oder in der Anwaltschaft. Es scheinen aber ja vermehrt Jobs auf der Schnittstelle zwischen Jura und weiteren Disziplinen zu entstehen. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, ich hoffe sehr, dass das nicht nur mein Eindruck ist. Ich hoffe, dass da immer mehr Berufe entstehen, die es eben gestern und vorgestern nicht gab. Aber tatsächlich ist das nicht der Standard. Also an der Uni, kennst du ja auch, wird immer dasselbe erzählt. Also immer, es geht in die Anwaltschaft, es geht ins Notariat. Man kann Richter oder Richterin werden. Es sind immer so diese klassischen juristischen Berufe. Aber für mich kamen die eigentlich nie in Frage. Also ich habe immer sehr, sehr gerne Jura studiert. Aber ich habe mich in diesen klassischen Berufen einfach nie gesehen und auch nie so wiedergefunden, auch was meine persönlichen Fähigkeiten anging. Für mich war es auch immer wichtig, irgendwie medial zu arbeiten und das ist ja super schwierig dann mit dem Jurastudium, wo nicht viel medial gearbeitet wird und deswegen waren die Schnittstellen, diese ganz, ganz kleinen, unsichtbaren Berufe, die waren dann für mich besonders interessant und wir beobachten es ja jetzt auch, es entstehen immer neue Berufe, die sind zwar nicht so ganz präsent an der Uni, aber es gibt immer mehr Menschen, die eben sich werden Zum Beispiel als Legal Engineer, die eben an der Schnittstelle arbeiten zwischen Technologie und Recht oder zum Beispiel Menschen, die an der Schnittstelle arbeiten zwischen Marketing und Recht. Also da gibt es unglaublich viel, was momentan passiert. Ich kenne auch ein paar Menschen, die im Bereich Diversity oder Unternehmertum arbeiten und trotzdem Jura studiert haben oder vielleicht eben in diesem Bereich arbeiten, weil sie Jura studiert haben. Ich finde das unglaublich inspirierend und auch interessant. Und hoffe, dass wir so ein bisschen auch Vorbilder sein können für die Generation, die eben nach uns kommt, die vielleicht auch nicht die klassischen Berufe machen möchte und ganz, ganz, ganz viel an Ideen mitbringt für eigene Berufe, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt, die wir uns nicht vorstellen können.
1: Du selbst hast du ja gerade auch schon angesprochen, bist ja auch auf so einer Art Schnittstellenjob aktuell unterwegs und arbeitest als Marketing Director bei der AdvoFleet Legal Tech Group. Was macht das Unternehmen genau?
0: <lacht> ja, genau. Also AdvoFleet ist ein kleines Legal Tech Startup aus Berlin. Und wir machen eigentlich klassische Rechtsberatung, nur eben digital und automatisiert. Und wir arbeiten eigentlich genau wie eine ganz normale Anwaltskanzlei, nur dass wir eben eine digitale Infrastruktur haben. Das heißt, der Weg zu uns ist ein ganz anderer, aber die Leistung ist eben genauso qualitativ hochwertig wie auch in einer Anwaltskanzlei oder in einer kleinen Kanzlei. Zu uns kommen insbesondere Menschen, die eben im Internet nach Nachrichtsrat suchen. Das ist mittlerweile kein Phänomen mehr. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen kennen das, wenn man ein Rechtsproblem hat oder vielleicht auch ein gesundheitliches Problem. Also was man auch immer für ein Problem hat, man sucht immer zuerst bei Google danach. Und diese Menschen, diese ratsuchenden Menschen, die finden uns durch unseren Content. Wir haben da ganz viele Beiträge. Zum Beispiel ähm, neulich hatten wir das Thema Impfpass fälschen. Welche Strafe droht mir, wenn ich einen Impfpass fälsche? Super aktuell. <lacht> Und da haben wir versucht, so ein bisschen zu beraten, aufzuklären, was, was passiert da genau, was, was droht einem, wenn man das macht und was kann man tun, wenn es zu spät ist, wenn man vielleicht schon was gefälscht hat und sich strafbar gemacht hat. Und da klären wir so ein bisschen auf. Das machen wir auf unseren Content-Plattformen. Also Rechtsanwalt24 ist unsere bekannteste Plattform und kitaplatzklage.de haben wir auch. Und so kommen Menschen eben zu uns und so entstehen eben neue Mandate und so können wir innerhalb von 24 Stunden eben beraten. Also wir geben auch immer dieses Versprechen, dass wir sagen, innerhalb von 24 Stunden bekommst du bei uns per Mausklick sozusagen eine Ersteinschätzung zur Rechtslage, zu deinem persönlichen Fall. Und das ist etwas, was eine Kanzlei um die Ecke einfach nicht bieten kann. Und da sehen wir uns so ein bisschen als Pioniere, und als Marketing Director versuche ich, uns sichtbar zu machen im Internet und dass die Menschen uns ihre Probleme anvertrauen, ihre rechtlichen Anliegen mitteilen, dass ich da so ein bisschen ähm, uns bekannter mache, weil wir sind immer noch ein sehr kleines Startup.
1: Wenn du jetzt schon richtig im Job bist, wie organisierst du deinen Alltag? Also wie sieht dein ganz normaler Alltag aus zwischen Jurastudium, Selbstständigkeit und dem Job als Marketing Director? Wie verteilst du deine Aufgaben? Was, was genau machst du?
0: you okay. Also ich versuche immer mit sehr viel Zeitmanagement zu arbeiten, weil ähm, es ist einfach unglaublich viel. Also einmal das Studium, das an sich schon sehr anspruchsvoll ist. Das kennt man ja, das erkennt man auch dadurch, dass einfach ganz viele Jurastudierende den ganzen Tag an der BIP sitzen und nichts anderes machen als Jura. Also das Studium verlangt einem schon sehr viel ab. Und dann noch die Selbstständigkeit und all die Projekte, die ich nebenbei mache. Das würde nicht funktionieren ohne Zeitmanagement. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, einfach ganz, ganz viele Dinge auszuprobieren. Also zum Beispiel vormittags zu lernen, damit ich das hinter mir habe und dann nachmittags die ganzen anderen Dinge zu machen oder eben auch zu arbeiten und währenddessen zu reisen. Also ich muss immer so einen Spagat zwischen all diesen Welten schaffen, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und Motivation ist natürlich eine ganz, ganz große Sache. Also ich kann meinen Job komplett digital ausüben. Durch die Pandemie kann ich auch meine Vorlesungen digital besuchen. Und dementsprechend bin ich sehr flexibel, also Definitiv motiviert mich, das eben so zu arbeiten, wann ich es möchte, und nicht gebunden zu sein an dieses Nine to five sozusagen. Und ja, im Team sind wir sowieso immer am im Kontakt. Also wir arbeiten sehr digital und sehr flexibel. Wir sind immer erreichbar. Dementsprechend habe ich auch immer die Möglichkeit, kurz aufzuschreien, wenn es zu viel wird, neben dem Studium. Also bei uns ist es eigentlich ziemlich entspannt und ich glaube, ich möchte im Arbeitsleben auch diese Flexibilität nicht mehr missen.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir hatten eben deine Selbstständigkeit ja auch schon kurz angesprochen. Kannst du uns erzählen, welche Dienstleistungen du da genau anbietest, was man im Content Marketing für juristische Unternehmen berücksichtigen muss?
0: Ja, sehr gerne. Also was ich mache, worauf ich mich spezialisiert habe, ist juristischer Content und darunter verstehe ich unter anderem zum Beispiel juristische Texte zu schreiben, die sowohl laienfreundlich formuliert sind, als auch suchoptimiert sind. Also ich schreibe Texte fürs Web, die eben auch gefunden werden, aber wenn sie dann gefunden werden, auch gerne gelesen werden und zwar von Nicht-JuristInnen. Das ist immer ganz wichtig, weil wir ja so ein bisschen dazu neigen, unsere Fachsprache zu benutzen und die ist einfach nicht nicht für alle greifbar und das ist mir super wichtig da so ein bisschen den Zugang zu erleichtern zum Recht, weil wenn Menschen nicht verstehen, was sie für Rechte haben oder Pflichten, dann können sie sich ja auch nicht dementsprechend verhalten. Deswegen versuche ich durch die Texte so ein bisschen Interesse zu wecken an dem Rechtsthema, andererseits eben natürlich auch aufzuklären und dadurch lassen sich ja auch neue Mandate generieren. Also haben alle so ein bisschen was davon. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich versuche, die Texte zu optimieren auf Suchmaschinen. Also ich habe mich intensiv mit SEO befasst. Das war schon immer so ein, so ein Herzensthema von mir, weil ich früher in der Schulzeit schon sehr viele Blogs hatte zu bestimmten Themen. Da war es noch nicht Jura, da war es alles Ernährung und Minimalismus und sowas. Und habe mich dann so intensiv damit beschäftigt, Texte zu schreiben über diese Themen. Und dadurch weiß ich eben, worauf man achten muss. Also, dass ein Text tausend Wörter ungefähr haben muss, dass das alles lesbar sein muss, dass die URL stimmen muss und die Keywords eingebunden werden müssen. Also, solche Dinge gehören eigentlich zu meinem täglichen Geschäft. Und ich kümmere mich eben darum, dass der Content verständlich und visuell ansprechend ist. Und das mache ich vorwiegend auf LinkedIn.
1: Lass uns jetzt gerne zum Thema New Work kommen. Kannst du erklären, was man überhaupt unter dem Begriff New Work fasst und warum das Thema so relevant für dich ist?
0: Ja, sehr gerne. Also New Work ist ja ein Buzzword, was wir schon sehr, sehr oft gehört haben, worunter einfach jeder was anderes versteht. Es ist mir aufgefallen. Wenn du jemanden fragst, was ist für dich das neue Arbeitsleben, also wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus, dann bekommst du keine Antwort zweimal. Es ist eigentlich jedes Mal sehr interessant zu sehen, wie Menschen New Work definieren. Aber was wir einfach alle gemeinsam haben, wenn wir darüber reden, ist, dass wir sagen, der Mensch muss wieder in den Vordergrund gerückt werden. Also es muss wieder der Mensch gesehen werden mit all seinen Bedürfnissen, die er mitbringt und nicht nur die Arbeitskraft des Menschen eben zu sehen. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Sache, weil wir uns in den letzten Jahren sehr davon entfernt haben. Also seit der Industrialisierung eigentlich haben wir diese Strukturen mit acht stunden tagen und 40-Stunden-Wochen und sowas. Aber das passt eigentlich gar nicht mehr so in die neue Welt rein, finde ich. Also gerade jetzt bei mir im Marketing ist es so, dass ich zum Beispiel nicht um 8 Uhr morgens die besten Ideen habe. Das funktioniert nicht. Manchmal habe ich sie abends, manchmal am Wochenende und dann möchte ich gerne auch flexibel arbeiten. Und für mich ist das Thema ortsunabhängiges Arbeiten besonders interessant, weil ich einfach unheimlich gern reise und dass ich eben meine Arbeit oder mein Studium mit dem Reisen verbinden kann, ist für mich wirklich ein Phänomen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich möchte eben auch andere Menschen inspirieren, so zu leben. Und ich habe auch schon während dem Studium immer jede freie Sekunde genutzt, um zu reisen. Also manchmal am Wochenende mal in eine andere Stadt fahren, vielleicht auch innerhalb Europas. Das geht ja mittlerweile auch mit dem Zug, manchmal in den Ferien einfach mal weggeflogen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Aber dadurch, dass die Vorlesungen digital geworden sind, ist es einfacher geworden, würde ich sagen dementsprechend hoffen wir mal, dass so ein bisschen was hängen bleibt von dieser besonderen Zeit und dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, das Studium vielleicht ganz zu digitalisieren oder zumindest für diejenigen, die eben zum Beispiel auch Familie haben oder die auch reisen möchten oder so. Es gibt ja unglaublich viele Gründe, warum man eben digital arbeiten oder lernen möchte, dass wir die eben auch mitnehmen.
1: Glaubst du, dass es auch in der Rechtsbranche ist, möglich ist, dass wir mehr flexibel ortsunabhängig arbeiten und welche Veränderungen braucht es dafür?
0: Ja, also das ist definitiv noch nicht der Standard generell in der Arbeitswelt, aber natürlich auch auf dem Rechtsmarkt. Also es gibt auch ganz, ganz viele Berufe, die lassen sich nicht digitalisieren. Und ich bin auch der Meinung, nicht alles muss zwangsweise digitalisiert und automatisiert werden. Also das ist nicht der Fall. Gerade die Berufe, die nicht digital auszuüben sind, sind ja meistens sehr, sehr wertvolle Berufe für unsere Gesellschaft. Aber ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die, wenn sie digital arbeiten können, dann auch gerne reisen würden oder gerne umziehen würden, zum Beispiel mal wieder in die Kleinstadt ziehen und nicht eben berufsbedingt in der Großstadt leben. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür und ich merke auch immer wieder, zum Beispiel auf LinkedIn, wenn wir Umfragen machen oder auch bei amerikanischen Umfragen, merke ich, dass ganz viele Menschen bereit sind für diesen Wandel, also dass sie sich das auch wünschen. Ganz, ganz viele Menschen haben angegeben auf LinkedIn, habe ich in der Umfrage letzte Woche wieder gesehen, dass sie kündigen würden, dass sie den, den Arbeitgeber wechseln würden, um ortsunabhängig arbeiten zu können. Also man muss sich das mal vorstellen, dass man so die eigene Sicherheit aufgibt, dass das eigene aufgebaute Ding, was man so einfach für sich selbst entwickelt hat, aufgibt um einfach etwas komplett Neues zu machen und flexibler zu sein. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, dass ganz viele Menschen da mitziehen würden, aber dass sie einfach nicht die Chance haben und denke, dass sich der Gesetzgeber da auch so ein bisschen öffnen muss für. Wir haben nun mal ganz viele rechtliche Hindernisse, wenn es <lacht> darum geht, 24-7 zu reisen. Aber darüber hinaus, wenn man selbstständig ist oder wenn es mit dem Arbeitgeber abgesprochen ist und wenn alles versichert ist, dann sollte es möglich sein, dass Menschen eben auch mehrere Interessen im Leben miteinander verbinden können. Und ich denke, da hat uns die Pandemie so ein bisschen auf die Probe gestellt und auch gezeigt, dass das Unmögliche möglich sein kann.
1: Glaubst du denn, dass konkret Legal Tech oder generell die Digitalisierung der Rechtsbranche in dem Rechtsmarkt dazu beiträgt, dass das flexible Arbeiten mehr in den Mittelpunkt gerückt wird?
0: Ja, also ich denke, dass wenn wir digitalisieren und automatisieren, dass erstmal ganz viele Menschen entlastet werden. Also je nachdem, wie man die Tools auch einsetzt, kann man dafür sorgen, dass Menschen einfach entlastet werden und äh, sich auf das Wesentliche fokussieren können. Das gilt auch genauso für die Anwaltschaft. Dann kann man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Gespräche mit Mandantinnen und weniger mit Bürokratie zum Beispiel arbeiten. In diesem Kontext empfehle ich immer die Arbeitsrechtlerin Anne Lachmund, die eine digitale Kanzlei hat und da auch unglaublich gut mit neuer Software arbeitet und ganz viele Prozesse für sich einfach optimiert und auch automatisiert hat. Also man sieht auch an ganz vielen vereinzelten Beispielen und Vorbildern, dass es möglich ist an einigen Stellen. Und ich finde auch so Neuerungen wie zum Beispiel, dass man per Videochat an einem Gerichtsverfahren teilnehmen kann, führen uns einfach so ein bisschen näher an das Ziel, das wir ja erreichen wollen, an dieses Ideal, dass wir so ein bisschen flexibler sein wollen und natürlich die Potenziale, die wir ja schon haben, einfach nutzen wollen. Aber ich denke, es ist ein weiter Weg, aber es ist definitiv ein Weg, den es sich lohnt zu gehen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, die gesamte Entwicklung rund um New Work und auch rund um New Work in der Rechtsbranche weiter zu beobachten. Dann würde ich mich für das spannende Gespräch bedanken und vor allem auch für den Blick in die Zukunft der Rechtsbranche. Vielen Dank, liebe Sue. Ja, vielen
0: Dank, Lea. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App da. Bis zum nächsten Mal
1: bei How to Legal Tech.